0: Ich denke tatsächlich, man kann es so verstehen, dass die Menschen sich versucht haben, in verschiedenen Richtungen abzusichern, auf jeden Fall. Ähm, denn gerade das, das frühe Christentum der Germanen ist eigentlich geprägt von der Suche nach dem stärkeren Gott, sage ich mal.
1: Hallo, ich bin Caroline harug -Nendinger. Bei uns bei Alpha und Omega geht es jetzt um die Frage, welche spannenden Spuren von frühen Christen unter der Sülchenkirche bei Rottenburg am Neckar zum Vorschein gekommen sind. Frühere Gräber und Kirchen und viele Grabbeigaben. Melanie Prange vom Diözesanmuseum Rottenburg und Gabriele Gränert vom Landesamt für Denkmalschutz sprechen darüber. Und wir erfahren viel über die Anfänge des Christentums im heutigen Baden-Württemberg. Zu sehen gibt es unseren Talk auch. Alles dazu in den Show Notes und hier jetzt erstmal zum Hören. Und los geht's. Frau Grenert, Sie kennen sich besonders gut mit dem Frühmittelalter aus. Also das ist so die Zeit vom Ende der Römerzeit, also so ca. 500 bis dann 1000 nach Christus. Und deshalb haben Sie auch mit der Sülchenkirche zu tun. Ne? Wie sieht denn Ihre Arbeit rund um die Sülchenkirche aus? Also
2: zunächst einmal ähm, waren die wichtigsten Arbeiten natürlich die Ausgrabung selber. Die Kollegen des Landesamts für Denkmalpflege mit kräftiger Unterstützung der, äh, der Diözese ähm, konnten dort unter quasi Forschungsbedingungen ausgraben und dabei kamen äh, sensationelle Funde und Befunde zum Vorschein und äh, nach der Ausgrabung, die ja immer auch äh, ähm, die Fundstelle zerstört, steht dann äh, die wissenschaftliche Auswertung dieser Grabungsergebnisse an. Und äh, um das zu realisieren, ähm, äh, darf, darf ich mich mit der, äh, der Kirche auseinandersetzen und ähm, äh, dafür sorgen, dass äh, äh, die wissenschaftliche Auswertung unternommen wird.
1: Frau Prange, Sie sind seit 2013 Leiterin des Diözesanmuseums und eben dann auch in Kontakt mit Sülchen gekommen. Ähm, solche Schätze vor der Haustür die hatten wir jetzt nicht alle Tage. Also hat Ihnen damals, als Sie davon erfahren haben, erfahren
0: haben auch so das Herz so ein bisschen höher geschlagen? Ja, also absolut. Ähm, als ich 2013 die Stelle angetreten habe, da liefen die Grabungen ja schon ein Jahr. Und es war damals schon klar, Süchen birgt einige Überraschungen und, und diesen Prozess zu begleiten, immer weiter in die Vergangenheit abzutauchen und erstmal die Fundamente zu entdecken und dann die zahlreichen Beigaben, das war ein wahnsinnig spannender Prozess, und eine ganz tolle Entwicklung. Und nachher war es für mich natürlich auch eine unglaublich bereichernde Erfahrung, daraus diese Ausstellung zu kreieren, zusammen mit dem Landesamt für Denkmalpflege weil es ja nicht oft der Fall ist, dass die Funde vor Ort am Fundort ausgestellt werden können. Und das war eine Herausforderung tatsächlich, aber ich finde das Ergebnis ist wirklich einzigartig, weil wir in Zürchen Geschichte ganz eindrucksvoll am Originalort vermitteln können. Und deswegen ist Zürchen ganz klar was Besonderes für mich.
1: Und jetzt gibt es ja auch diese aktuelle Sonderausstellung, ähm, die geht ja noch bis Juli 2021, ne? die heißt In unserer Erde und schaut so auch aus. Dafür sind Sie ja mitverantwortlich und ähm, ja, jetzt haben Sie eben auch schon gesagt, dass Sie da mit, also einmal in Sülchen, dann hier in Rottenburg das mitkonzipieren. Gibt es ansonsten noch einen Punkt, wo Sie diese Sülchenkirche und Grabungen
0: mit begleiten und mitarbeiten? Ja, also es war uns von Anfang an wichtig zu sagen, mit der Eröffnung der Zweigstelle in der Süchenkirche ist es natürlich nicht mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung getan, sondern eigentlich beginnt die jetzt erst. Und ähm, für uns als Diözesanmuseum war es jetzt einfach eine, ein Anliegen zu sagen, wir wollen diese Aufarbeitung begleiten und eben die Möglichkeit bieten, neue Erkenntnisse in Ausstellungen oder in Ausstellungskatalogen zu präsentieren. Und da hat sich eben diese Ausstellung jetzt einfach angeboten, weil wir da jüngst restaurierte Beigaben zeigen aus Sülchen und die jetzt auch in einen Kontext stellen. Das heißt, wir stellen nicht nur die Grabfunde aus Sülchen aus, sondern eben auch ähm, vergleichbare Grabpunktkläser aus der, aus der Umgebung. Und wir können so ähm, die Besonderheiten von Süchen einerseits aufzeigen und andererseits eben nochmal die Epoche des Frühmittelalters ganz allgemein beleuchten.
1: Jetzt kommen wir nochmal so auf diese Ausgrabungen. Die sind ja immer so total spannend, haben Sie ja vorhin auch gerade gesagt. Und da wird man am liebsten selbst mitgraben. Und eine Kollegin, die Madeleine Spendier, die hatte 2014 äh, so ein paar ganz tolle Momente eingefangen. Und da schauen wir jetzt mal rein.
0: Millimeter um Millimeter geht es in die Tiefe. Es ist Knochenarbeit, was die Archäologen hier in der Kirche in Rottenburg leisten. Was zutage tritt, ist eine jahrhundertealte Bestattungskultur.
3: Diese Bestattungen, die sind natürlich wahnsinnig spannend. Nicht nur, auch wegen der Beigaben, aber auch, weil die Knochen ja sprechen können. Also parallel läuft ja schon die anthropologische Auswertung mit der Universität Tübingen und da zeichnen sich einfach schon viele Besonderheiten ab, Krankheiten von, von Menschen zum Beispiel. Also das ist dann immer, die Menschen kommen einmal irgendwie nahe. Auch mit den Beigaben jetzt, wenn wir diese barocken Rosengrenze nehmen, das sind ja Glaubenszeugnisse persönlicher Glauben und das ist schon irgendwie berührend.
0: Eine längst vergessene Zeit ist plötzlich zum Greifen nahe. Spuren von Menschen, ihr Leben und ihr Glaube treten ans Licht. Die Fundamente unterschiedlicher Kirchengebäude machen deutlich, wie lange hier schon christliches Leben existiert.
3: Die Südchenkirche, in der wir stehen, hat eine ganz lange Tradition und letztlich führen die Ausgrabungen uns zurück auf die Zeit des Ursprungs des Christentums im süddeutschen Raum.
1: Was da so gefunden wurde an Grabbeigaben, das stellen Sie ja eben auch aus. Und diese Dinge sind ja ungefähr 1500 Jahre alt, also eine ganz schön lange Zeit. Jetzt wollen wir das mal so ein bisschen einordnen. Also wenn wir uns diese Zeit anschauen, das war ja so Ende der Völkerwanderung. Wie besiedelt war denn da diese Region, ja, Rottenburg am Neckar heute?
2: Also wenn wir uns die Region direkt angucken, äh, lokal, dann haben wir natürlich schon eine... Eine, äh, eine, eine Besiedlung, die deutlich über das hinausgeht, was kurz nach äh, dem Limesfall äh, vermutet wird. Wir müssen schon kleinere Gehöftanlagen uns vorstellen. Ähm, Thema ist da immer die Aufsiedlung äh, durch die Alamannen, äh, wie man das so früher sich vorgestellt hat. Ähm, dabei handelt es sich um, ähm, um äh, den Zuzug äh, von Personengruppen, vor allen Dingen aus dem, aus dem osteuropäischen Raum, aus Mitteldeutschland und Ähnliches. Und äh, diese vermengten Völker, diese Alamannen, die äh, bilden das Bevölkerungssubstrat, aus dem heraus eben dann das Frühmittelalter äh, hier bei uns greifbar wird. Und, ähm, ja bitte.
1: Wer ja, war das dann? Also waren das dann... Menschen, die sich einfach da fest, äh, sesshaft gemacht haben in ja. der Gegend. Mhm. Ja,
2: das waren äh, Bevölkerungsgruppen, die äh, tatsächlich als Familiengruppen äh, sich niedergelassen haben, Landwirtschaft betrieben haben, aber natürlich an strategisch wichtigen Orten auch, durchaus äh, mit äh, geplant durch die Römer, äh, an wichtigen Orten angesiedelt wurden.
1: Dazu haben wir auch noch eine Zeichnung äh, ja, mitgebracht, ne, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann. Also da früher ähm, hatte es also so eine Römerstraße gegeben. Ne? Also äh, Sumeluzena selber,
2: das ist diese Kivitas, diese römische Kivitas, die dort, genau dort lokalisiert ist, wo eben später dann äh, die Stadt Rottenburg gegründet wurde, ähm, ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in, äh, im sogenannten Dekumatland gewesen in der Römerzeit. Und wir sehen eben äh, in äh, Rottenburg jetzt den Fall, dass wir ähm, an der alten Römerstraße im Frühmittelalter äh, eine Siedlung, äh, dass da eine Siedlung e entsteht im 5. Jahrhundert schon und äh, die sich dann weiterentwickelt tatsächlich bis äh, in die vorstädtische Zeit und erst dann aufgelassen wird, als dann die Stadt Rottenburg, gegründet wird. Und wir müssen uns dort tatsächlich Gewerbe, Handel, äh, Werkstätten, ähm, Wohnplätze und Ähnliches vorstellen. In einem agrarisch geprägten Umfeld.
1: Und es waren, könnte man sagen, Alamannen
0: oder Franken. <lacht> hm, das war die große mich. Frage tatsächlich, <lacht> Ja. Ähm. Das ist noch das Spannende zu klären, weil wir haben ähm, eben in den Beigaben tatsächlich, können wir zahlreiche Bezüge in den Westen, ins Frankenreich feststellen, ähm, sowohl was die Motivik betrifft, was Alltagsgegenstände betrifft. Aber jetzt ist eben die Frage, waren das nun fränkische Siedler, die hier strategisch angesiedelt wurden durch die neuen Machthaber, die Franken eben, oder waren es eben Alamannen, die sich an die neuen Herrschaftsstrukturen angenähert haben, indem sie eben Dinge übernommen haben, also dass wir eine ich Form bin. von kultureller Assimilation einfach vor uns ja. haben und, da hoffen wir, dass die zukünftige Forschung noch ein bisschen mehr dazu sagen kann. Momentan sind beide Thesen äh, stehen im Raum.
1: Diese Gräberfunde aus Sülchen sagen ja auch noch mal eine ganze Menge aus, ne, ähm, über diese frühmittelalterliche Zeit. Vielleicht können Sie dazu auch noch ein bisschen was sagen. Ne? Wer liegt denn da begraben?
0: Mhm. Ähm, ja, also tatsächlich kommen wir über die Beigaben den Menschen sehr nahe und ähm, was wir auf jeden Fall sagen können, so im Durchschnitt, wenn wir uns die Gräber anschauen, dass es wohlhabende Menschen gewesen sein müssen. Alle Gräber, Männer, Frauen, Kindergräber, waren relativ reich ausgestattet. Mhm. Bei den Frauengräbern, ich glaube, wir haben ein, ja, wir Bild ein Beispiel, mhm. ähm, ist es so, dass wir sehr aufwendige Trachten äh, vorfinden zum Teil haben wir sogar Stoffe erhalten, kleine Textilreste, die zum Beispiel plissierten Stoff äh, nachweisbar machen. Plissierter Stoff ist, ja, ist eine sehr aufwärt, äh, aufwendige Produktion. Ähm, dann haben wir natürlich viele Zierbeschläge von diesen, ähm, von diesen Trachten erhalten, wie Riemenzungen von Schuhgarnituren oder Wadenbindengarnituren. Und die sind eben in Syrchen sehr schön verziert mit Kerbschnittverzierungen und so weiter. Also dass wir hier ja, wirklich nachweisen bin. können, genau, ähm, waren wohlhabende Menschen. Frau Grenert hat es ja gesagt, es wurde Handel betrieben, ähm, so dass die Menschen eben dazu einen gewissen Reichtum dann auch gekommen sind. Mhm, okay. Dann haben wir Kindergräber, die ebenfalls sehr reich ausgestattet sind, teilweise mit Repräsentationsgegenständen, die man sonst aus Männergräbern, aus Kriegergräbern kennt, wie einen. Geweihkamm mit zeitlichen ausgestalteten Höckern. Also das ist eher mhm. ein, ein Gegenstand, den man jetzt in einem Männergrab mhm. erwarten würde.
1: Ist auf diesem Bild auch sieht da man oben hier?
0: Oder? Ähm, nee, unten liegt dieser Kamm ah, in ja. der Vitrine, mhm. genau. Ein Kindergrab aus der Mitte des 6. Jahrhunderts ist hier zu sehen. Und man kann erkennen, also das Mädchen, das war ein Mädchen, acht bis zehn Jahre alt, trug eine Perlenkette, hatte einen Ledergürtel um mit verschiedenen Schnallen. Es trug ein Gürtelgehänge mit einer großen Zierscheibe, die ist im, im Zentrum der Vitrine gut zu erkennen, und eben diesen Geweihkamm. Und das zeigt wiederum, das muss ein Kind gewesen sein aus der führenden Schicht. Das kann man ganz genau sagen. Und mhm. dann eben die Bezüge ins Frankenreich sind mhm. wichtig. Und was auch noch festzustellen ist, auch da wieder ähm, kommen wir zurück zum Handel. Es gibt zahlreiche Handelsprodukte, die gefunden wurden. Also Bernstein, Almandin. Ähm, es gibt byzantinische Ohrringe, die man gefunden hat, sodass man sagen kann, Syrchen muss handelstechnisch weit vernetzt gewesen sein. Ja.
1: Dann haben Sie ja auch noch mal ein Bild mitgebracht, wo es ein bisschen um die Waffen äh, geht ne? und wo man so ein bisschen das einordnen kann im Gegensatz zu den umliegenden äh, Gegenden. Ne?
2: Ja, es gibt eben die äh, Theorie oder sagen wir mal eine Hypothese, eine Arbeitshypothese, ähm, die sich daraus entwickelt hat, dass die Sülchener Grabhunde von den Beigabenausstattungen her abfallen gegenüber anderen Ausstattungen, insbesondere von Kriegern im Umland. Dazu muss man wissen, dass wir jetzt in einer Zeit sind noch, in der es üblich war, dass die Menschen im Tode in ihrem Grab ausgestattet worden sind mit repräsentativen Gegenständen. Je nach Funktion, je nach sozialem Stand, je nach Geschlecht stand den Menschen eine bestimmte Ausstattung zu. Das waren eben im Fall dieser Kinder, haben wir das gerade gesehen. Und dann gibt es eben auch äh, waffenführende Bestattungen, äh, die man äh, dann in großen Gräberfeldern auch sozial unterteilen kann, je nach Umfang. In solchen ist das etwas schwieriger. Die äh, Inventare wirken ein bisschen zusammengestellt. Man hat den Eindruck, es sind einzelne Gegenstände bewusst ausgewählt und das hat eben zu der Überlegung geführt, ob wir hier nicht eine Funktion, eine, eine, vor allen Dingen bei den Männern, Funktionsträger greifen, die anders als jetzt zum Beispiel in einem benachbarten Gräberfeld, das in Rottenburg-Heilfingen gefunden wurde, weniger martialisch, kriegerisch ist. Das ist allerdings eine Hypothese, was eben dahingehend ähm, ausgeleuchtet werden könnte, dass Sülchen ein Verwaltungssitz ist, was sich ja in den Schriftquellen später auch spiegelt, als Grafensitz mit äh, äh, Rechtsprechung, mit einem Kultplatz, der dann als Pfarrkirche zentrale Bedeutung bekommt und ähnliches. Mhm. Das ist allerdings eine Hypothese, die mhm. zu überprüfen gilt.
1: <lacht> noch kurz zu diesen Waffen, also haben wir gerade auch noch mal so ein Bild gesehen. Also es gab schon Waffen in den Sülchner Gräbern, ähm, aber die waren einfach nicht so scharf oder <lacht> was, was war da anders? Es ist
2: einfach, eine, die Zusammensetzung ist eine andere. Wir sehen jetzt, äh, Sie haben hier gerade in einem Bild sehen äh, eine Sachsscheide. Das ist äh, die Scheide eines einschneidigen Schwertes. Das ist so könnte man es ausdrücken, die Alltagswaffe in dieser Zeit gewesen. Und da kommt in der Regel dann die Sparta noch dazu. Das ist das zweischneidige Schwert, das ein Reiterschwert ist, ein Ritterschwert. Und ähm, in Zülchen ist es nun so, dass eben nicht alle diese Sparta mitbekommen, sondern eben zum Beispiel nur den Sachs. Und das ist jetzt eine, eine Sache, die man in anderen Gräberfeldern vielleicht als... Ähm, als sozialen Unterschied interpretieren würde. In Sülchen sind wir da noch nicht so sicher. Vielleicht ist da auch ein kultureller Hintergrund mhm. okay. möglich.
1: Frau Prange, Sie hatten mir auch schon mal im Vorgespräch gesagt, dass Ihr Highlight jetzt in Sülchen äh, eins der Mädchengräber ist. Und ja, diese Mädchen wurden besondere Dinge mit ins Grab gegeben. Und das haben ja Filmemacher des Sülchen-Dokumentarfilms rekonstruiert und nachgespielt, wie das damals passiert sein könnte. Und das sehen wir uns jetzt auch mal an.
0: Die Grabbeigaben, die die Familie dem toten Mädchen von Sülchen mit ins Jenseits gibt, zeugen von der hochstehenden Herkunft des Kindes. Eine Kette aus bunten Glas- und Bernsteinperlen, ein Gürtelgehänge, an dem zahlreiche Gegenstände befestigt sind, ein aus Knochen gefertigter Kamm, ein Messer, ein Trinkgefäß und Speisen. 400 Jahre wird dieses Grab unentdeckt bleiben, bevor es im Mai 2012 die Archäologen der Sülchenkirche in seinen Bann zieht.
3: Um 600 wurde ein kleines Mädchen bestattet. Es hatte eine Goldmünze auf dem Mund, quasi sein Fährgeld für den Totenfluss. Es hatte eine Perlenkette, es hatte einen Gürtel und ein Gürtelgehänge. Und am Gürtelgehänge dann besonders wichtig das eindeutige christliche Symbol einer Zierscheibe mit einem Kreuz. Es hatte dann außerdem noch einen Becher dabei und ein Schweinerüppchen. Man hat ihm also auch noch Wegzehrung für den Weg ins Jenseits mitgegeben. Das heißt also, man hat durchaus auch in Anführungsstrichen heidnische Gebräuche hier weitergeführt. Man mischt Beide Religionen, das Althergebrachte mit dem neuen christlichen Glauben und geht natürlich dadurch doppelt sicher.
1: Doppelt sicher gehen. Das heißt, damals scheint so eine Umbruchszeit gewesen zu sein, was den Glauben angeht. Frau Prange, vielleicht können Sie da noch mal gerade auf dieses Mädchengrab noch mal eingehen und sagen, wie was haben die Menschen damals vermutlich geglaubt?
0: Ja, also das frühe Mittelalter, ich würde jetzt nicht sagen, es ist eine Umbruchszeit, sondern eine Übergangszeit. Weil das war natürlich ein sukzessiver Übergang. Also und das kann man eben besonders gut im, im Hinblick auf den Glauben nachvollziehen, weil, wie Frau Dr. Schmid jetzt gerade erklärt hat, in einem Grabensemble sowohl schon christliche Elemente vorkommen können, aber eben auch noch vorchristliche Bestattungstraditionen. Das sieht man hier bei diesem Mädchengrab besonders gut, eben durch die Goldmünze, mhm. ähm, die ja daran erinnern, oder die, die praktisch die Aufgabe hatte, den Fährmann über den Totenfluss zu bezahlen. Mhm. Ist ja eigentlich eine antike Tradition, die sich dann tradiert hat, auch ins Frankenreich. Und dann eben auch schon die Ausrichtung auf den neuen Glauben. Und ich denke tatsächlich, man kann es so verstehen, dass die Menschen sich versucht haben, in verschiedenen Richtungen abzusichern. Auf jeden Fall. Ähm, denn gerade das, das frühe Christentum der Germanen ist eigentlich geprägt von der Suche nach dem stärkeren Gott, sage ich mal. Das hört sich für uns jetzt heute eher heidnisch an. Aber de facto war dieser Gedanke auch noch im frühen Christentum lange, ähm, lange real und wir können das eben nicht nur in den Zwischengräbern nachvollziehen, sondern auch in, in regionalen anderen Gräbern, wie Heilfingen zum Beispiel. Da haben wir ein Frauengrab, ebenfalls mit einem Kreuzamulett. Und zugleich trug die Dame eine Darstellung von Odin bei sich. Jetzt ist aber die Frage, hat sie Odin noch als Odin gesehen? Oder vielleicht schon als Christus? Also diesen Übergang, den kann man da wunderbar an den Beigaben nachvollziehen.
1: Und trotzdem heißt nicht jedes Kreuz gleich... Ähm da, da liegt ein Christ begraben, ne? da haben Sie auch ein Foto mitgebracht.
0: Ja, also tatsächlich ist es schwierig äh, zu sagen, ob ein Kreuz wirklich als Heilszeichen verstanden wurde, wenn es zum Beispiel auf einem Gebrauchsgegenstand vorkommt. Wir haben zum Beispiel einen Knebelverschluss aus einem Männergrab des 7. Jahrhunderts aus Syrchen, ähm wo eindeutig natürlich ein, ein griechisches Kreuz zu sehen ist, aber in dem Fall hatte dieses Kreuz auch... Ähm, eine ganz praktische Funktion, nämlich man hat es durch die Öse gesteckt, genau, und konnte so wunderbar den, den Mantel oder die Kapuze verschließen, sodass wir wirklich ganz genau auf diese Beigaben schauen müssen und auch auf die gesamten Grabkomplexe, um dann eine Aussage machen zu können, wo geht die Richtung hin? Und selbst dann bleibt es manchmal noch offen, wie wir, wie wir eine Antwort darauf finden müssen. Ja.
1: Was würden Sie auch sagen, was weiß man darüber, was die Menschen damals in dieser Region geglaubt haben?
2: Ähm, wir wissen aus der Region eigentlich herzlich wenig. Also das ist natürlich Mentalitätsgeschichte und äh, Glaubensgeschichte und dafür sind Schriftquellen nötig. Die Menschen konnten sich ja nicht über ihre Gegenstände jetzt so ganz konkret mitteilen. Komplexe äh, Dinge können wir nicht nachvollziehen aus der Archäologie. Wir können aber natürlich Interpretationen liefern und auch eben schauen, was die Schriftquellen in anderen Regionen uns mitteilen und auch die archäologischen Quellen. Und wir müssen natürlich sagen, dass wir in, in einem Europa sind, im 6. und 7. Jahrhundert, wo das Christentum eigentlich die Religion war. Also der tonangebende, äh, die Tonangebende Herrscherfamilie waren die Merowinger äh, im Frankenreich. Äh, und die waren natürlich zu dieser Zeit katholisch. Und äh, alle die, die als Gefolgschaft sozusagen diesem Königtum anhingen, die mussten letztlich zwangsläufig auch äh, christlich orientiert sein. Inwiefern das dann im Detail umgesetzt wurde, das ist jetzt tatsächlich eben dann die große Aufgabe bei der Interpretation solcher Funde. Und wie schwierig das ist, sieht man zum Beispiel genau an diesem Obolus, weil der nämlich einen römischen Kaiser als Abbild hat, diese Münze. Diese Münze Und das ist ein Herrscherbild und damit kommen wir wieder zu der Frage, wie inwiefern auch ein, ein Herrscherbild in dieser Zeit schon als Abbild Christi galt.
1: Zu den Franken, das heißt also, die Franken waren zu der Zeit schon ja, christlich und wenn in der Region Sülchen auch schon dieses Fränkische präsent war, dann vermutlich waren dort die Menschen auch schon so anfänglich christlich, aber hatten noch ihre eigenen Traditionen. Ne? Davon muss man
2: in gewisser Weise ausgehen. Jetzt sind gerade Kirchen, gerade der Kirchenbau in der Alamagna wird im Moment also als, als ähm, Forschungsstand äh, als stark fränkisch geprägt gesehen. Das heißt, an dem Platz, wo jetzt die, heute die Sülchenkirche steht, wird eben in der späten Merowingerzeit ein Steinbau errichtet, eine kleine Kirche. Und äh, dort geht man jetzt davon aus, dass das eben eine Art äh, Bezugnahme auf äh, fränkische Gepflogenheiten ist. Wir müssen auch dazu sagen, dass die Bestattung, die wir von den Mädchen gesehen haben, nicht kirchenzeitlich ist, sondern älter. Und äh, das macht es aber dann auch spannend, sich nämlich zu fragen, wer kommt jetzt auf die Idee und warum dort eine Kirche
1: zu bauen. Wie, vielleicht können wir noch mal zu diesen Kreuzen auch kommen. Wann weiß man denn, dass ja, Kreuze vermutlich auf einen Christen in dem Grab hinweisen aus Ihrer Sicht? Ähm, also das Mädchen ist jetzt von der
2: Zeitstellung her so, dass wir da durchaus äh, davon ausgehen können, dass dieses Kreuz nicht von ungefähr an ihrem Gürtelgehänge hängt. Und auch in Kombination mit diesem Obolus, glaube ich, dass wir da schon davon ausgehen müssen, dass wir eine vorkirchenzeitliche Christen, Christengemeinde dort haben. Ähm, viel weiter kann man da im Moment nicht gehen. Und wir müssen natürlich auch gerade in ländlichen Regionen, in, äh, in Rückzugsorten auch durchaus noch mit dem einen oder anderen heidnischen Brauch rechnen, der sich ja auch, wie wir es auch bei den Mädchen wieder gesehen haben, auch in der Grabbeigabe, einer, in der Speisebeigabe spiegelt mit diesem Schweinerippchen.
0: Ja, und vielleicht noch ein Hinweis, also dass ähm man spricht dann auch von eindeutig christlichen Bestattungen, wenn Goldblattkreuze gefunden werden. Also die gelten als eindeutig christliche Marker, weil diese feinen Goldblechkreuze ja eben explizit für die Bestattung angefertigt wurden, auf ein Textil genäht wurden und dann den Körper bedeckt haben, sodass der Verstorbene dann auch wirklich als Christ zu erkennen war. Ich
1: würde noch mal was zu den Glaubensinhalten auch interessieren. Sie haben vorhin gesagt, da war so dieser starke Gott, diese Vorstellung, die ganz anders ist als heute. Also ging es auch darum, dass er der ist, der einen Krieg quasi positiv entschieden hat. Das hatten Sie vorhin gesagt,
0: oder? Oder? Und ja. Äh, naja, so, so fing es im, im, im quasi mit Konstantin an. Ja. Das Kreuz war kriegsentscheidend. Und ähm, Deswegen sage ich, also man denkt, so die Suche nach dem stärkeren Gott, das ist für uns, hat, kann sich mit unseren Glaubensvorstellungen nicht vereinen lassen, aber im frühen Christentum war das was anderes. Also im germanischen Bereich, da waren die Vorstellungen eben noch von, von den Germanen oder von, von den germanischen Religionen geprägt.
1: Und diese Jenseitsvorstellung, also jetzt gerade wenn wir diese Beigaben haben, also haben die Menschen damals vermutlich an das Jenseits geglaubt, an ein Leben nach dem Tod oder haben sie doch einfach Erinnerungen mit in das Grab gegeben?
0: Also ich glaube, die Beigaben, die haben ganz unterschiedliche Funktionen erfüllt. Sicherlich gab es die Vorstellung, eine Begleitung in das nächste Leben. Aber ich glaube, es hat auch eine Rolle gespielt, eben den Verstorbenen nochmal in seinem sozialen Status der, der Gemeinde zu präsentieren und nochmal zu zeigen, welche Funktion er in dieser Gemeinschaft hatte. Frau Grenot, oder?
2: Ja, also ähm, es ist natürlich so, dass... Ähm Grabfunde oder die Bestattung so wie heute auch unterschiedliche Funktionen hat. Sie hat einerseits eben die Funktion fürs Jenseits zu sorgen, also wenn man an ein Jenseits glaubt, so wie wir das tun, und andererseits aber auch den Status zu repräsentieren. Das machen wir heute mit einem besonders teuren Sarg oder mit einer Körperbestattung auch. Und äh, früher hat man dafür eben dann andere Ausdrucksformen gefunden. Eben zum Beispiel mit der Festtagstracht, die dann auch bei der Aufbahrung zu sehen war.
1: Vielen Dank Ihnen beide fürs Gespräch. Sehr spannend, mal so ins Frühmittelalter zu schauen. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des Evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg auf Bibel.tv und auf YouTube. Weitere Infos gibt's es unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an podcast@ kipp-radio.de Und wenn Ihnen diese Folge über Ausgrabungen vom frühen Christentum gefallen hat, wie wäre es mit der Folge über das Heilige Land Israel und was daran faszinieren kann?